0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute zum Wahlsonntag nehmen wir auf. Wir waren aber alle fleißig wählen, oder Flori?
1: Ich war leider arbeiten. Ich hab's verpasst.
0: Ach, du konntest Na. gar nicht mehr gehen?
1: Genau in der Zeit, in okay, der ich durfte, Könnte ich nicht Ab gehen. Ab heute nee. ist
0: Florian echt raus.
2: Die Briefwahl gibt es ja auch nicht. Genau.
1: Ja. Da hätte sich wohl von euch irgendjemand drum gekümmert.
0: Ja.
2: Ich habe bisher immer Brief gewählt, wenn ich nicht da war.
0: Hm. <lacht> ich war zwar da, ich habe aber trotzdem Brief gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich da bin. Tja, Fleuern, komm da mal gegen an jetzt.
1: <lacht> das habe ich leider verpasst. Irgend normalerweise gehe ich immer wählen. Aber diesmal hat es nicht geklappt. Hm. Wenn wir
0: jetzt aus der EU ausreden, dann bist du schuld, auf jeden Fall. <lacht> Ich hoffe, ihr wart auch alle wählen, das ist wichtig, aber wenn nicht, dann ist es eh schon vorbei, dann können wir euch auch nicht mehr rügen, deswegen. Aber wir waren natürlich auch wieder mal im Kino und vor allem Florian in der Sneak, das ist sehr schön, da wir das letzte Mal ja keine Sneak besprochen haben, kommen wir heute mal wieder dazu. Aber Felix war doch auch in der Sneak, oder nicht?
1: Nee, nee. ich war nicht in der Sneak. Ich dachte,
0: du hättest geschrieben, dann hat Florian geschrieben, gut. <lacht> Denn du hattest dann den Film mit dem merkwürdigen Namen, den ich noch nie gehört hatte, oder?
1: Ich habe auch gedacht, ich habe es noch nie gehört, aber ich komme jetzt vielleicht zur Geschichte und vielleicht dämmert noch ein bisschen was. Okay. Mein Film das Nick war auf jeden Fall ein interessanter Film, das kann ich mal wegnehmen, der heißt Kursk. Ähm, ist der Name eines russischen U-Boots und startet auch erst am 11. Juli in deutschen Kinos, also es kam lange vor Erscheinungsdatum. und ist eine internationale Produktion. Spielt, glaube ich, auch kein einziger Russe mit. Das liegt, glaube ich, auch an der Geschichte, die er erzählt, denn ist so ein bisschen, ja, schon Russland kritisch, würde ich sagen. Hauptrolle ist Matthias Schönertz. Colin Fürst spielt mit, Lea nee, Aber auch viele deutsche Schauspieler, zum Beispiel Matthias Schweighöfer ist dabei. Ach, allerdings, was. allerdings relativ kurz. <lacht> das ist kein Spoiler, weil das merkt man schon gleich bei der was in der Geschichte. Es sind viele Leute, die nur einen kurzen, einen kurzen Zeitraum spielen. Augustil ist zum Beispiel auch dabei, den habe ich lange mehr gesehen, den mag ich wirklich gerne. Gerade braucht es den Schauspielern, die nur einen kurzen Auftritt hatten. Und es geht, wie gesagt, um ein russisches U-Boot, das auf dem Manöver startet und ähm, kurz unterwegs ist, dann gibt es einen Zwischenfall an Bord und ähm, es explodiert eine von diesen Langstreckenraketen, die sie testen wollten, noch während dieser U-Boot hängt und zerstört große Teile des Schiffs. Und direkt am Anfang ähm, sterben dabei ungefähr zwei Drittel der, der Besatzung. Und dazu gehören halt auch die beiden Schauspieler, die ich gerade genannt habe. Die sind also wirklich nur ganz kurz dabei. Eine kleine Gruppe von Leuten, ich glaube 23 Personen sind das, können sich in den Teil des U-Boots retten, das auch halbwegs ganz ist, aber wirklich nur halbwegs. Also auch bei denen steigt schon ins Wasser und gibt mehrere Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Zum Beispiel natürlich die Sauerstoffversorgung. und ja, auch Nahrung und alles wird natürlich nach und nach zum Problem. Und der Film zeigt dann einerseits die Geschichte von den Leuten, die noch an Bord sind, andererseits die Familien, die dahinter stecken natürlich, die auf die Leute warten, die jetzt im Meer feststecken, und auch die politischen Hintergründe dieser Geschichte. Denn die Russen hatten einerseits nicht die Technik, um die Leute dort überhaupt zu retten, und haben andererseits aber auch nicht... Äh, so nötig gesehen, Hilfe anzunehmen, die sehr, sehr schnell von internationalen äh, Truppen angeboten wurden, aber es dauert sehr, sehr lange in diesem Film, bis die überhaupt mal das überhaupt in Erwägung ziehen, äh, andere Leute helfen zu lassen, um da nicht ihre Geheimnisse oder sowas oder Militärgeheimnisse offenlegen zu müssen, die da vielleicht an diesem U-Boot äh, äh, an Bord sind. Und ja, es ist halt, Kurs könnte mal ähm, den Namen kennen, weil das alles erfahren, Begebenheiten beruht und jetzt so mit ähm, mit, Geheim mit Kriegsgeheimnissen und sowas, könnte man denken, es ist im Kra Kalten Krieg passiert oder so, aber es war im Jahr 2000 und ich hatte das irgendwie mal gehört, dass sowas passiert ist, aber ich konnte den Namen nicht damit in Verbindung bringen und ich wusste auch nicht mehr genau, was vorgefallen ist. Ich wusste nur, dass ein u Menschen irgendwie mal gesunken war. Aber was genau passiert war, wusste ich Glück nicht mehr. Das ist eigentlich auch wichtig für den Film. Denn, ähm, er erzählt die Geschichte wirklich sehr, sehr spannend. Und Wenn man das Ende nicht kennt, das ist natürlich schon ein Vorteil. Mir ging das so. Ich wusste nicht mehr genau, wie das damals ausgegangen war. Und Das ist halt so ein Wettlauf mit der Zeit, einerseits von den Leuten unten an Bord und andererseits natürlich von diesen Politikern, die mitbekommen, dass sie Hilfe angewiesen sind und ver darüber verhandeln müssen, ob sie die nur annehmen oder das jetzt wirklich mit dem Leben die diese Menschen da unten spielen. Und eigentlich machen sie das auch schon die ganze Zeit, denn die Zeit ist natürlich der der Hauptfaktor in dieser Geschichte und die läuft den Leuten da unten sehr, sehr schnell, sehr rapide davon und es passiert einfach nichts. Ja, ich fand es sehr eindrucksstark, fand es wirklich auch gut gespielt und gut inszeniert. Der Film macht so einen kleinen, äh, eine kleine Besonderheit, er ändert zweimal im Film mal seine. Er ja, ist ein Bildformat. Und zwar einmal, wenn die Leute, glaube ich, an Bord gehen. Und einmal, wenn die Geschichte auf See dann endet, ähm, wechselt das Bildformat, aber ich weiß es nicht von was zu was, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es fällt auf jeden Fall auf, dass, es, dass in dem Zeitraum das Bild viel breiter ist. Was ich interessant finde, man ist natürlich auch gerne andersrum machen können und das Bild enger machen können, um noch mehr diese klaustrophobische äh, Stimmung dort zu unterstützen. aber die gibt in dem Film sowieso und die kommt auch gut rüber, weil es auch spannend erzählt ist und Bilder sind. Und Diese Enge an Bord, die spürt man auf jeden Fall selber mit. Und ja, ist schon ein sehr eindrucksvoller Film. Sehr, sehr gut gefallen. Die wir weiterempfehlen werden auch fürs Kino empfehlen. Und er hat schon auch gute Bilder, schöne Bilder und wie gesagt, das mit dem Bildformat kriegt man vielleicht am Fernsehen dann gar nicht mit. Und alleine schon deswegen würde ich sagen, kann man ruhig mal ins Kino gehen dafür. Vor allem kann man sich gerne mal anschauen. Gedreht hatte er Thomas Winterberg, ein und Däne. Und wie gesagt, ein inter internationaler Cast. Auch alles schon Leute, die man schon mal gesehen hat. und machen auch ihre Sache gut. Sollte man einen Blick drauf auf den Film spätestens, wenn er dann mal im Heimkino läuft.
0: denkt so, als wäre das gar nichts für mich ich habe da mal so einen Schiss. <lacht> mich macht dieses, also diese Vorstellung, ganz weit unten im Meer zu sein und weiß auch nicht, das macht mich immer völlig fertig. <lacht> Aber wenn es ja. immer enge und dann, wenn da was passiert, bist du einfach sofort das einfach geliefert. Du kommst ja auf gar keinen Fall da weg oder so. Boah, Das finde ich, das und Welt alles für mich so die
1: <lacht> Schlimms stimmt, ja.
0: <lacht>
1: das kommt ja auch zur Sprache, die überlegen, ja, oder beziehungsweise ist ja eigentlich schon klar, das nicht funktioniert, aber einer überlegt halt, man versucht hochzuschwimmen, aber dann kommt natürlich gleich die Taucherkrankheit und hat es auch erledigt. <lacht> also das ist naja. genauso, viel, genauso keine Option, dann ist es halt auch tot. Denn sie sind einfach schon zu tief und da einfach hochschwimmen und den gleich standhalten kann man halt nicht.
0: Ich glaube auch schon alleine, wenn du rausgehst, dann ist der Druck doch meistens schon so hoch, dass deine ja Trommelfälle platzen und so weiter. Weil du kommst ja von einem, von eigentlich gar keinem Druck in extremen Druck rein. Und das ist, glaube ich, nicht nur dann beim, also kann ich mir vorstellen, nicht nur beim Hochsteigen schlimm. Sondern auch einfach so schon. Ja, naja. Ja.
1: Wie gesagt, ich die, die verwerfen das auch ganz schnell, weil es halt. Also die wissen ja auch, dass es nicht geht. Also so viel Handeln haben die schon.
2: Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir, wenn wir mit U-Boot fahren, nicht unbedingt untergehen. Ja. Also
0: ich werde definitiv in meinem ganzen Leben niemals U-Boot fahren. Das kriegt kein Schwein hin. Ich weiß nicht, warum ich es machen sollte. Ich eh nichts sehe. In so einer Glocke vielleicht, aber dann halt nicht so wirklich weit runter.
2: Bei Und den tauchen würdest du gerne auf jeden Fall, ja. Kam letzte Woche. Ich speisen, ne? Kam letzte Woche, also nicht also die vorletzte Woche, hier wir in Stuttgart waren. Da kam der in in Fulda in der Sneak und da, da hat ist der mir schon aufgefallen, weil die Bewertungen sehr hoch waren. Da hatte ich jetzt schon abgewartet, ob das bei Florian auch so ist. und der Jetzt kam der ja auch so gut da an. Deswegen scheint das wirklich ein interessanter Film zu sein. Deswegen werde ich mir den auch auf jeden Fall angucken. Und letzte Woche kam übrigens da auch ein Film, von dem ich nämlich noch nichts gehört habe, nämlich Der Klavierspieler vom Gardonor.
0: Klingt der nach französischem Film.
2: Klingt nach einem französischen Film, hat aber auch eine okay Durchschnittswertung. Also ich sage jetzt mal besser als die letzten französischen Filme, die da kamen. Und am Donnerstag in der OV-Sneak kam da übrigens Tolkien. Den hätte ich natürlich gerne geguckt. Auch in ja. OV? Ja ja ja. Wenn es die OV-Sneak <lacht> ist, kommt da natürlich in OV. Na, aber
0: hättest du ihn auch gerne in
2: OV geguckt? Ach so ja klar. Übrigens die Durchschnittswertung ist 8,14, was bisher die höchste Wertung dieses Jahres ist.
1: Du es gerade runter. Ach so, bei Tollgehen? Bei, bei Tollgehen jetzt, Achso, ja.
2: Bei, ja, bei Kurs war es, glaube ich, 7,02 oder sowas. Also auch schon, also ich muss sagen, das ist schon sehr hoch, weil es dann doch viele Bewer niedrige Bewertungen gibt meistens, die das dann immer wieder runterziehen.
0: Ja, dann machen wir einfach mal mit den gesehenen Filmen weiter. Jetzt machen wir mal schnell Schnick, Schnack, Schnuck. <lacht> über Dings, über, also wir sagen jetzt ganz schnell immer Schere Papier.
2: <lacht> du weißt doch eh noch nicht, welchen Film du besprechen sollst. Doch, Deswegen ich kann, ich, kann, ich, kann ich. Beide kann ich Filme
0: weiß ich wieder. Witzigerweise habe ich den einen erst vor ungefähr 20 Minuten beendet, weil ich den im Zug geguckt habe. Ich habe oh. mir den Namen trotzdem nicht eingefallen, aber gut. Dann es darfst du gerne.
2: Film, den du auch schon mal gesehen hattest, oder? Nee, den,
0: hab den habe ich ja dann Sichtung. abgebrochen, weil ich wollte dann noch einen, den ich kenne. Äh, den ich noch nicht kenne.
2: Achso. Okay. Jetzt
0: hast du meine geile Idee von einem Papier verworfen. Ich will da nochmal drauf zurückkommen. <lacht> Nein, Gott, Fang ruhig an.
2: Ich darf anfangen. Ich habe äh, bei Netflix einen Film gesehen. Eine von diesen Eigenproduktionen.
0: Oh, uh, vielleicht haben wir den selber geguckt.
2: Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich, also ich habe sogar zwei bei Netflix gesehen. Zwei <lacht> Eigenproduktionen.
0: <lacht> du
2: hast gesehen, I'm, was so ein
0: bisschen Sci-Fi ist?
2: Ich habe äh, einmal gesehen See You Yesterday.
0: Und, nee,
2: und Rim the World.
0: Nee, den habe ich gar nicht geguckt.
2: Okay. <lacht> siehst, du mal, <lacht> siehst du mal, wie viele ähnliche Filme es bei Netflix gibt, <lacht> wenn die alle gerade aktuell sind. Die, äh, bei See You Yesterday bin ich eigentlich auch nur hängen geblieben, weil ich gedacht habe, oder mir erhofft hatte, das ist sowas wie Project Almanac, den Zeitreisefilm damals von, äh, ich glaube, also sehr unbekannt auch, von vielen schlecht bewertet, aber irgendwie war der mir immer sympathisch, habe den gerne geguckt und ich mochte ja damals auch die Fun-Footage-Filme, deswegen ich, gucke ich den auch gerne jetzt noch, auch wenn der auch seine Fehler hat, ist klar. Und See You Yesterday ist jetzt ein, kommt jetzt von Netflix direkt und es geht um zwei Jugendliche, die am Ende der Highschool ist und dort zu einem großen... Äh, Physikwettbewerb fahren dürfen und die wollen ihr neues Projekt vorstellen. Und ihre Idee ist es, eine Zeitmaschine zu bauen, mit der du aber maximal einen Tag zurückreisen kannst. Also nicht die Idee, sondern das ist das, was sie bis jetzt erforscht haben und das Problem, was sie lösen wollen. Und das klappt aber bisher noch nicht. Das Ganze brennt immer durch. Sie brauchen irgendeine Chemikalie aus der Schule. Und da ist eben gerade der letzte Ta Schultag und als der Lehrer sich von, von Ihnen verabschiedet, sieht man, dass das eben, was ich ganz interessant oder ganz witzig finde, die Anspielung eben, Michael J. Fox ist der Lehrer und äh, sie, schlag, äh, sie sagen ihm dann das Projekt, was, was sie eben für dieses äh, für, für diesen Wettbewerb vorschlagen und er sagt, ja, das ist völliger Quatsch, Zeitreise funktioniert überhaupt nicht. Äh, äh, es kann überhaupt nicht sein. Und sie, äh, man kann es sich ja vorstellen, sie schaffen es dann ab einem Zeitpunkt, was halt da ein bisschen komisch ist, sie haben einfach nur so einen Rucksack, wo ein, wo ein Schlauch rausgeht und der Schlauch geht in eine Uhr. Das war's. Also irgendwie <lacht> <lacht> das
1: kann
2: ich mir war ja das ein bisschen, oh nee, war ein bisschen unglaublich glaubwürdig, dass das eine Zeitmaschine ist. Sie haben glaube ich einmal den Rucksack aufgemacht und da hast du irgendwas drin gesehen, aber ich glaube, keiner hat, ich glaube, es gab keine sinnvolle Erklärung, was das ist. Ich meine, es gibt ja auch bis jetzt noch keine sinnvolle Erklärung dafür. Es geht ja eigentlich auch nicht. Ja. Und dann schaffen sie es, wie gesagt, diesen Eintrag zurückzureisen und dann passiert aber was in, dem, in ihrem Umfeld, äh, also was familiä, familiäres, was eine von den beiden betrifft und dann wird es eben persönlich und dann wird's zu so einem wir springen zurück in der Zeit und versuchen das zu ändern, Film, was leider ganz schön schlecht ist. <lacht> <lacht> ich verstehe auch
0: nicht, was wenn man schon in der Zeit reisen kann, warum sollte man dann einen Tag zurück? Was bringt das denn? <lacht> ja, erstmal kannst
2: du Lotto spielen, das ist immer gut ähm, Dann ja, hast dann du mir jetzt du paar zu, ja. Ja, und ein
0: paar Einen Tag
2: zurückreisen ist ja, man kann halt du äh, schreibst eine Klassenarbeit, bist scheiße merkst dir aber die Fragen, springst in der Zeit zurück Eins. Ja, aber dann musste ja auch <lacht> Nee, trotzdem fünf. <lacht> ja. Ja, aber genau. keine, keine sechs. Ja,
0: <lacht>
2: ja nee, so viele Möglichkeiten gibt es da gar nicht und es ist dann auch mit der Zeit äh, kriegen sie auch raus wie sie noch ein bisschen weiter zurück aber es ist auf jeden Fall begrenzt, es ist nicht so, dass du jetzt über Jahre zurückgehen kannst und äh, die üblichen Verdächtigen da umkriegen kannst das geht damit nicht ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Das, was man eigentlich zu fast allen Netflix-Filmen inzwischen sagen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Film dort gesehen, der ein Eigenprodukt so war, der jemals über die 5 drüber gekommen wäre. Ich glaube, so richtig... Also wenn es mal ein eingekaufter Film vielleicht ist, wie Auslöschung oder Roma zum Beispiel, den habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber der wird ja auch immer sehr sehr gut bewertet. Aber so diese eigenen Sachen sind schon eher was, was schon mal da gewesen ist. Wir, wir tun die Leute rein, wo wir denken, die ziehen am besten. Äh, in dem Fall sind es halt keine bekannten Schauspieler, aber, äh, Jugendliche, die, ich weiß nicht, vielleicht in Amerika bekannt sind. Ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Und dann machen wir eben einen Film, den es schon öfters mal gegeben hat, mit so ein bisschen Eigengeschichte, aber eigentlich hat man das alles schon gesehen. Ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt aber auch nicht schlecht gemacht. Außer die Zeitreise selber, also, diesen Sprung versuchen, die so zu machen wie bei Day of the Tentacle, wo du da mit der Dings springst, Das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber Day of the Tentacle kann man, da kann man es machen. Aber hier machen es auch so einen Zeitstrahl, wo die dann durchspringen. Das sieht wirklich ein bisschen lächerlicher aus. Hättest du es lieber weglassen sollen, aber. Bestes
0: Spiel, ja. Day of the Tentacle habe ich damals mit Flyern gezockt. Oder? Ja, doch.
1: Ja, ja.
2: Alleine hättest du es nicht durchgespielt.
0: Ich war ja auch mega jung da noch.
2: Es war auch mega schwer. Ja, es nicht mega
0: schwer. Äh, ist ja auch immer noch. Es gibt ja wieder. Gibt es ja. ja auf PS4 jetzt, glaube ich. Hm. ich, ich Hätte ich noch mal Bock drauf, ehrlich gesagt.
1: Ich <lacht> weiß ja also noch zu viel. Ich habe es zweimal durchgespielt und ich weiß. Die meisten Wege weiß ich noch.
0: Ein paar ja. Sachen weiß ich auch noch, aber ich. Äh, wir haben auf jeden Fall immer Dave with the Tentacle und Bomberman gespielt. <lacht> <lacht> Und <lacht> hm. dabei fast, haben wir Red Hot Fast gleiche das Genre.
1: <lacht> ja. Das waren keine ja.
0: Zeiten. <lacht> Bomberman. <War schon lacht> <sch> <lacht> also, ja.
2: Da kam der Hate wieder raus. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> man müsste doch zusammenarbeiten, oder? Ich weiß gar nicht. Da
0: haben wir zusammen gespielt, genau. Ja, wir hatten. Mhm. Wir ja gar nicht gegangen bei Bomberman mit einer Tastatur. Das ging damals, glaube ich, noch nicht.
2: Ja, auf jeden Fall See you Yesterday. Vier von zehn per Kann man mal machen, aber ist wirklich nichts Besonderes, leider. Hat nicht meine Hoffnung auf einen ja, schaubaren Zeitreisefilm erfüllt, leider.
1: Man Sie wissen, was ist das was der Situation, dass Michael J. Fox jetzt halt den Lehrer spielt? Oder?
2: Nee. Also ist, der Witz ist, dass er eben sagt, Zeitreise ist Quatsch. Das ist das Einzige, was er so... <lacht> Ansonsten ist es eher weniger. Mhm. Hm. Also, dass es halt die Anspielung auf Zurück in die Zukunft gibt, aber ansonsten nichts.
0: Gut, dann wenn wir jetzt schon einmal bei einem äh, Netflix-Film sind, kann ich ja meinen Netflix, äh, ich glaube auch Netflix-Original Film vorstellen, den ich gerade schon kurz angesprochen habe. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich den <lacht> geguckt habe, weil es überhaupt nicht mein, mein Show ist. Also, 100% Eindeutig Sci-Fi. Die Wandert der Erde, oder? <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich spielt es im Jahr 2052 und es ist wirklich, der Film erinnert mich total an die ehemaligen, äh, was ist jetzt, 80ern oder so, Sci-Fi-Filme, weil das alles im Stil davon eigentlich ist. Also so diese fliegenden Autos und dann die. Äh, die wohnen quasi spielt tatsächlich in Deutsch. Ach so ja, okay, ich hatte jetzt gleich, weiß, was es ist. Äh, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, in Berlin soll das sein. Und es ist alles nur noch Beton und alles trist und mit Neon und äh, allem mit bunten Haaren und voll freaky und sowas. So wie halt, wie es sich früher die Leute von 2020 vorgestellt haben. <lacht> Wird es jetzt dargestellt für 2052. Und zwar nennt der Film sich Mute. Ähm, heißt ich ob ihr davon schon irgendwas gehört habt? Dass ja, das der ist Film. schon
2: von dem Macher, von, der ist schon schon alt. Das ist ja der ist von
0: 2018?
2: Ja, gefühlt ist der, ist der schon sehr lange bei Netflix. Ist ja von dem Macher, der Moon gemacht hat. Und, äh, so. Mit Alexander Sarsgard, glaube ich, ne? der Hauptrolle.
0: Genau. Mit Paul Rudd auch noch. Ähm, mit einer blauhaarigen Frau. <lacht> Wenn man das, äh, das Filmplakat anguckt, sieht es auch so aus wie diese, wie diese 80er Sci-Fi. Müsst mal gucken, müsst ihr mal googeln. Da gibt es so ein ähm, Plakat, was eigentlich gleich als erstes kommt, was wirklich genau aussieht wie so wie früher. Genau, dann habt ihr mir ja schon ein bisschen was vorweggenommen, <lacht> Regisseur. Spielzeit sind knapp zwei Stunden, 126 Minuten von 2018. Hattet ihr den geguckt?
1: Nein.
2: Ich habe nur schlechte Kritiken gehört.
1: Ja, haben. das ist leider ziemlich ja. durchgefallen.
2: <lacht>
0: also, das kann man ja auch gleich mal vorwegnehmen. Es steht hier leider auch ähm, IMDb 5,4, dann äh, Filmstarts 2 von 5. Ähm, Moviepilot 50%. Also <lacht> das ist schon nicht unbedingt die bombastischsten äh, Kritiken. Und ähm, erstmal zur Geschichte, die kann man nämlich sehr schnell <lacht> zusammenfassen. Ähm, nämlich, wie gesagt, es spielt in Deutschland, in Berlin, in einem Wi-Fi-Universum. Ja, <lacht> Und wir lernen Leo kennen, also der gespielt wird von Alexander Skarsgard. <lacht> der quasi verliebt ist in, ähm, in eine Kellnerin, mit der er zusammenarbeitet, die äh, auch eine ganz glückliche Beziehung führen. Sie verschwindet dann und er versucht, sie zu finden. Und das über zwei Stunden. <lacht> das ist es. Das ganze Ding. Ach so, ja, was ich noch nicht gesagt habe, äh, Leo hat die ähm, die Be Behinderung, sage ich mal, dass er nicht reden kann. Denn als er äh, als Kind mal in den Wasser gefallen ist, ist es scheinbar eine... ist er, in, ist er keine Ahnung, was passiert ist, weil man sieht nur ihn nach dem Unfall, hat er eine Schiffsschraube oder so in seinen Hals bekommen. Deswegen kann er nicht reden. Und da hat er quasi von Amish-People, äh, ähm, von amish mensch äh, religiösen aufgezogen wurde durfte er sich nicht operieren lassen durfte seine Stimmbänder nicht wieder richten lassen oder plastisch nachmachen lassen einsetzen lassen und deswegen ist er stumm ja das ist tatsächlich wirklich die ganze Geschichte also Al Tigelgard da durch äh, Berlin und ähm, versucht mit vielen pff, ja, zwielichtigen Gestalten, sage ich mal, weil sie auch ein dunkles Geheimnis hatte oder hat, ähm, versucht er da aufzuklären, wo sie jetzt hin ist. Paul Rudd spielt quasi einen, ich denke mal, so einen Militärarzt, der in Berlin für die, ich sage jetzt mal, naja, Mafia würde ich jetzt nicht sagen, aber so ähnlich, für die ist alles sehr, sehr dunkel sowieso, zumindest in der, wahrscheinlich ist es Neukölln oder so, das zukünftige Neukölln, weil das alles sehr ghetto und äh, zwielichtig und dunkel ist dort, wo sie quasi sich auffinden und eher quasi für diese ja, ähm, ähm, Gruppierung als Arzt tätig ist, wenn sie dann immer wieder jemanden, der das Geld nicht gebracht hat, zusammengewamst haben, dann kommt er halt auf seinen OP-Tisch sozusagen und ähm, seine, aber wird auch Kaktus, Bill genannt, seine und Leos Wege kreuzen sich immer mal und dadurch interagieren die so ein bisschen miteinander. Klingt das jetzt interessant für euch? <lacht>
2: Genauso, genauso uninteressant wie bei, bei den letzten Kritiken, die ich gehört habe.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, es ist ja sowieso überhaupt nicht mein Genre. Schon alleine diese ganzen, ganzen Leute, die da rumlaufen, sind mir schon teilweise total auf den Sack gegangen. Da gibt es einen Lupo oder so heißt der. Der ist wirklich so ein totaler, ich weiß auch nicht... Also wirklich ein. So wie, wie sich halt die Leute das damals vorgestellt haben, wie, wie dann die, oder so ein bisschen wie bei, ähm, bei, wie heißt, das? ach du Scheiße, Hunger Games. So, so, solche Frisuren hatte der auch. So, so ungefähr sah der auch. auch. Und das war auch normal, so, dort sind alle so freaky-mäßig rumgerannt und das ist immer so ein Ding. Ich denke mir immer, warum sollte man dann sich so anziehen und so herumbewegen und nur weil es jetzt 40 Jahre später ist, also das ergibt irgendwie keinen richtigen Sinn, sage ich mal und es ist natürlich alles so sehr viel mit Te Technologie und so weiter und Leo ist halt armisch, abstammig sag ich jetzt mal und dadurch ist er da dem Ganzen auch ein bisschen abtrünnig versucht das Ganze dann ohne Technologie, soweit es geht zu lösen ähm. Aber es ist einfach super uninteressant, die komplette Geschichte ist. Also, ich weiß nicht, seid ihr Fan von Alexander Skarskart?
2: Sk 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 Bisher Sk eigentlich nicht.
0: Ja, kann ich jetzt hier auch ehrlich gesagt so nur bestätigen, weil erstens immer kann er ja leider nicht reden dafür. Ich meine, dafür kann er ja nichts, aber er spielt halt wirklich katastrophal, finde ich. Also, ich finde es wirklich richtig schlimm. Er spielt so ein bisschen Theater. Schauspieler, das also ist sehr übertrieben teilweise. Also es ist, dann bei einmal musste ich wirklich lachen, weil er dann, ähm, sie, seine Freundin will irgendwie so weggehen und er greift so nach ihr, aber so total übertrieben und reißt die Augen auf und was auch immer. Also das ist so ganz völlig übertrieben und ganz ähm, ja, hysterisch und was auch immer, was eigentlich nicht so zu seinem Wesen passt, weil er so, so ein in sich gekehrter Natürlich ruhiger, <lacht> ein Typ da spielt und dann macht er ja da solche Faxen teilweise. Ja. Hatte mir überhaupt nicht gefallen in der Rolle. Paul Rudd ist sehr lustig, da hat er echt eine Szene drin, die ist, die ist sehr, sehr witzig. Da musste ich auch sehr lange lachen. Und ähm, dann, aber ansonsten, der Film ist ewig lang, der zieht es wirklich und ist pff, einfach überhaupt gar nicht mein Fall. Es ist vielleicht auch bisschen unfair, weil ich halt Science Fiction gar nicht mag, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er euch gefällt. Und ich gebe ihm drei von zehn Leimand peilen.
1: Du bist ja noch unter den Kritikern. <lacht> ja Ich wundere mich
2: auch, Fall. dass du diesen Film dir ausgesucht hast. Das kann ich, ja, nicht ich nachvollziehen. Hab
0: ich ich habe ich hab einfach, hab einfach irgendwas runtergeladen. und Da war The Impossible dabei und Mute. Und da habe ich The Impossible angemacht und habe gedacht, ich hab gedacht nee, dann habe ich noch nicht geguckt. Dann habe ich ihn angemacht und gedacht, kenne ich das? Nee, das kenne ich alles noch nicht. Das ist übelst spannend. habe ich so die erste also Dreiviertelstunde oder so geguckt. Und da habe ich gedacht, irgendwie hm, kenne ich das doch schon. <lacht> da habe ich Felix geschrieben, so habe ich The Impossible schon geschaut. Und Felix wusste natürlich, dass ich ihn schon geguckt habe. Ich weiß nicht, was Felix, aber was, was Felix einfach so ein Mega Brain. Ja, keine Ahnung.
2: <lacht> das was weiß das ich, weil wir den zusammen gesehen haben.
0: Ach so, die erste Dreiviertelstunde von dem Film ist schon echt richtig krass spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch noch so im Kopf hattest.
2: Es Felix. war ja die erste Hälfte des Films, die eigentlich sehr gut war und ja, dann, die erste dann ist es ein bisschen, ja. bisschen abgeäppt so ein bisschen.
0: Also der Anfang ist wirklich richtig, richtig gut von dem Possible. Also ich war so drin irgendwie und dann leider sind die da relativ schnell aus diesem dieser wirklichen Krisensituation raus. Deswegen, aber gut, das ist ein anderer Film, <lacht> über den wir jetzt nicht mehr reden. Gut, Flori, was hast du denn noch geschaut?
1: Ja, das ist ein Film, der sich wie kaum gezogen hat. <lacht> Komme ich zu einem Film, der sich dann im Endeffekt auch so angefühlt hat. Mhm. Ähm, ich habe mir Kindeswohl angeschaut. Gibt es, glaube ich, bei Prime. Wenn es richtig weiß? Nice. Mit Emma Thompson, der Hauptrolle. Stanley Tucci ist dabei. Und Stanley
0: Tucci ist so toll.
1: Ja, ist auch der, Licht, ist auch der Lichtblick in dem Film. <lacht> Ich mag den einfach
0: Emma, in jedem Film irgendwie. Obwohl Emma, Emma Thompson
1: spielt auch gut. Also das würde ich schon nicht absprechen. Und es geht darum, Emma Thompson ist Richterin am Familiengericht und sie bekommt einen neuen Fall. Ist jetzt auch so ein bisschen ähnlich wie zu der Story von Newt. Das ist nämlich ein Junge, der ist allerdings bei den Zeugen Jehovas. Er ist 17 und liegt im Krankenhaus, hat Leukämie und soll eine Bluttransfusion bekommen um sein Leben zu retten. Und diese Transfusion lehnt er ab, weil das eben entgegen dem Glauben geht, der an den Zeugen Juh, was eben ja geglaubt wird.
0: Ja, So wie bei den Amish leuten Genau, deswegen habe, ich, haben, ja. deswegen
1: habe ich gesagt, so ähnlich. Und die Richterin soll jetzt entscheiden, ähm, geht es darum, was der Junge will, oder geht es darum, sein Leben zu retten und gegen seinen Willen zu entscheiden. Und für mich klang das Thema spannend ich dachte auch, das ist das Thema des Films, aber das ist es gar nicht. <lacht> Diese Geschichte ist ja. nach einer halben Stunde ungefähr erzählt und dann geht es aber in eine ganz andere Richtung. Da müsst ihr jetzt natürlich schon spoilern, wenn ich das weiter erzähle. Ich würde jetzt schon mal aufhören, denn alles, was danach kommt, da geht es um ihre Familiengeschichte, um also ihre persönliche Geschichte vor allem. Stanley Tucci spielt ihren Ehemann und die Beziehung ist sehr am Kriseln Es liegt daran, dass sie ihre Arbeit sehr aufgeht und ihr ganz, ihr ganzes, ganze Kraft reinlegt und er so das Gefühl hat, dass sie nur noch nebenher leben und sagt ja auch direkt am Anfang des Films ganz offen, ich will jetzt eine Affäre haben, ich suche mir jetzt eine junge Frau, ich bin mal wieder Vögel. Sagt er wirklich so ganz offen zu ihr und sie kann damit, kann das natürlich nicht verstehen. Und Was? Ja, ich fand ihn halt sehr offen in dem Film, was mir gefallen hat, denn man bekommt schon so mit, wie diese Ehe läuft und natürlich ist Ehebruch jetzt nichts, was man unterstützen sollte, aber ich kann schon so ein bisschen verstehen, <lacht> warum er zu der Idee gekommen ist, dass er sich nicht gönnen möchte.
0: Hast du auch Freundin aber nicht, oder?
1: <lacht> Doch, das habe ich ihr ja sogar danach gesagt. Ah, okay. Ja, aber das, wenn man den Film sieht, dann versteht, versteht man das schon so ein bisschen. Und Nebenher geht es noch um andere Geschichte, die ich nicht verraten kann, sonst ist schon spoilern. Aber der zweite Teil des, der Geschichte, der ja noch über eine Stunde geht, der zieht sich halt auch sehr, sehr hin und ist nicht besonders spannend erzählt. Und diese, diese Geschichte am Gericht ist eben sehr, sehr schnell vorbei, was mich überrascht hat. Denn Ich bin von einem anderen Film ausgegangen und deswegen konnte ich mich vielleicht auch nicht mehr so richtig auf das einstellen, was danach kam. Aber das hat sich für mich sehr, sehr langweilig angefühlt. Und deswegen kann ich auch nur eine mittelmäßige Wertung geben mit 5 und 10 9 Ampere. War nicht der Film, den ich erwartet hatte, leider.
0: Wie alt würdet ihr denn ja immer Thompson schätzen? 60. Felix?
2: Ende 50, ja. <lacht>
0: ich hätte es jetzt nicht so ja, das ist so 60.
1: Aber auch richtig geraten. <lacht>
0: <Okay. lacht> Finde ich schon krass. Ich hätte sie wirklich jünger geschätzt. Jetzt vielleicht Anfang 50. Wenn überhaupt. Naja, Schönheits-OP machen's, ne?
1: Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Nein, krass. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es ist nicht so Straffung ist bestimmt mal dabei gewesen. So, ja. Haut aufschneiden, hinterziehen, wieder rannähen. Das ist eigentlich auch so krank. <lacht> Na gut, ähm, Felix, was hast du denn deinen dein angeteasten Film kannst du denn jetzt noch ähm, weiter?
2: Rim of the World habe ich noch gesehen, ja. Äh, auch ein Sci-Fi-Film, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht ist das der in <lacht> den jetzt <schon>. Aber <lacht> er Yesterday auch, na gut, so richtig Sci-Fi ist ja nicht. Aber Außer die Zeitmaschine ist es ja dann doch, doch hinter Jetzt-Zeit gewesen. Hier springen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Und es geht um einen jungen Mann, äh, wird so, also ich würde die alle so zwischen 12 und 15 schätzen, die da in diesem Film die Hauptrollen spielen, es sind nämlich mehrere. Der wird von seinen Eltern gezwungen, in den Ferienlager zu fahren. Und dann, der ist halt äh, extrem intelligent und äh, interessiert sich hauptsächlich für die NASA und für äh, möchte da auch später unbedingt mal arbeiten. Und hängt eigentlich immer nur zu Hause vor seinem Computer ab. Das wollen jetzt seine Eltern eben mal verhindern und schicken ihn dahin. Total verängstigt und völlig traumatisiert für immer. Dann gibt es noch einen reichen Jungen, der so genau das Gegenteil von ihm ist, der so die dummen Sprüche raushaut die ganze Zeit und vor allen Dingen damit äh, einhergeht, dass er eben so reich ist. Dann gibt's noch eine Asiatin, die einfach mal in die USA fliegt und sie ins Feriencamp geht, ohne irgendwelche Begründung. Es ist einfach so und sie redet auch nicht. Und dort in dem Feriencamp selber treffen sie einen, der dort vor Ort wohnt, der dann noch zu der Gruppe stößt und äh, mit den Freunden sich auch noch so ein bisschen an, so es ist so eine kleine ja, Ferienbande.
0: Wir ja. sind die Ferienbande.
2: Genau. So ungefähr kann man sich vorstellen. Äh, das Problem ist allerdings, dass die Erde von Aliens angegriffen wird. <lacht> Deswegen ist nicht so ganz so nicht so ganz so lange die Film, also nicht so gut die fande gerade äh, zu finden Wie heißt der äh, Film? Rim of the World Gibt es ja, da auch meine, irgendwie
0: Scouts and Zombies and Aliens oder sowas? Ja, das haben.
2: ist aber ein Kinderfilm hier Also Das ist das, was mich so ein bisschen wundert Es ist an manchen Stellen relativ brutal aber der Film soll eigentlich so denke ich mal, auch in dem Alters, äh, wie eben auch die Leute dort sind, äh, so zwischen 12 und 15 ansprechen. Ähm, ja.
0: Aliens.
2: Aliens. Also es ist so, dass am Anfang, du siehst die ISS, wie sie von irgendwas zerstört wird, du weißt aber nicht von was. Die Dame kommt aber gerade so noch raus, die da als Kapitänin sitzt, und die landet natürlich mit ihrer Kapsel, wie soll es anders sein, in diesem Ferienlager und übergibt den noch... Ein USB Stick, der natürlich die Welt rettet. Das ist immer irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich auch gedacht. was ist warum eigentlich auf, ist eigentlich auf diesen USB Stick drauf? Und warum haben das die anderen nicht? Das ist halt Ja, vor allem warum das den Kindern? Ja, die Lebst wird ja dann zerlegt.
0: Dann, Ach so. Die,
2: ja, ja, das Alien, was, was dann da ist, macht dann einen kurzen Prozess und schlachtet sie dann ab. Auch nicht, besonders nette Weise, muss ich sagen. Halt <lacht> so Momente, wo ich mich gefragt habe, irgendwie schießt das manchmal übers Ziel ein bisschen hinaus. Äh, ja, ansonsten ist es halt wirklich. Also von den Leuten her ist es wirklich das ein Klischee nach anderen, halt mit diesem ja, einsamen Typen, der da so zum Helden wird und der natürlich auch noch ein dramatisches Erlebnis in seiner Kindheit hatte, was da die ganze Zeit aufgebaut wird und dann was natürlich im Finale dann auch zum Einsatz kommt. Und dann dieser Junge, der, der eigentlich nur da ist um dumme Sprüche zu machen und eigentlich die der größte Schisser von allen ist. Und ach, das ist alles völlig belangloser, langweiliger Film und CGI- sieht schon, wo ich gedacht habe, Alter, Freund, damit, das, das hätte ich lieber nicht rausgebracht, so so in der Variante, da kann man sich eigentlich nur drüber lustig machen, ja, also es, es ist ein bisschen schade, weil was mich halt bei Netflix so ein bisschen stört, ist ja, wie gesagt, diese Durchschnittsfilmproduktion, die es so gibt, also da gibt es, wie gesagt, nichts herausragendes und, dass die Leute eben das so penetriert werden auf dem ersten Bild, dass du eigentlich eher die Filme von denen guckst, weil das ist natürlich die weiste, meiste Werbung in den ihren in denen ihr ein Portal macht und du siehst dann vielleicht gar nicht die guten Kinder- und Jugendfilme. Deswegen habe ich sie einfach mal angeguckt, um mal zu wissen, ob sie in dem Bereich vielleicht Besseres machen oder Neueres machen. Wie man jetzt sieht, ist es dann doch äh, mehr vom Selben.
1: Naja, gut, sie machen Kinderfilme mit Aliens. Also. <lacht> ja, da kannst mehr. du auch. Kannst die dann machen,
0: die. Schon, machen schon viele also so ein neues es ist, ist schon
2: abgefahren vielleicht, aber aber ich fände es halt besser, wenn die Leute lieber IT e E.T. gucken als, als Room of the Worlds, weil es ist für seinen halt Klassenunterschied, der, der da deutlich, sich deutlich bemerkbar macht. Ja, ich glaube, kaum
0: ein Kind, was jetzt in dem Alter ist, guckt E.T kann ich mir kaum vorstellen, dass das, dass das, äh, ja, das, ist ja, das, das ist ja
2: das ist ja das, was, ja. was ich so schade finde, dass dann eben bei Netflix vorne drauf diese Produktionen wahrscheinlich geguckt werden und das ist nun mal so äh, diese Eigenproduktionen von Netflix sind halt sehr beliebt und wir gucken sie halt gerne und sie sind ja bei Serien sage ich doch gar nichts dagegen, obwohl es da auch jetzt inzwischen äh, wo sie sich fast selber kopieren in ihren Serien, wo sich halt noch mal ein bisschen was ändert, da ist halt äh, da ist es so und so und da wird dann ein bisschen was geändert und dann haben wir aber dieselbe Geschichte nochmal. Also mhm. wie viel Serien inzwischen mit der Ende der Welt gibt, äh, ist ja, es wiederholt sich ja nur noch. Die wissen dann, glaube ich, jetzt selber auch langsam nicht mehr, was er machen soll. Bei dem Film finde ich es halt besonders auffällig, dass von Anfang an eigentlich, eigentlich entweder gekaufte Filme sind, die wenigstens spannend waren, oder ich meine, oder eben irgendwelche Fortsetzungen von Sachen, die lange nicht mehr waren, die dann auch nur mittelberechtigt bis sehr schlecht waren, wie bei Cloverfield zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, also bin ein bisschen, also diese Eigenproduktion werde ich jetzt auf jeden Fall einen Bogen drum machen, also selbst in dem Bereich von Kinder- und Jugendfilm kann ich da keinen, also bei dem Film wirklich nicht viel Gutes erzählen. Das ist eher belanglose, klischeehafte, überflüssiger Film. Deswegen zwei von zehn Leinwandperlen und dann guckt lieber was so in dem Kinder- und Jugendabschnitt in diesen einzelnen Portalen ist, anstatt da diese Eigenproduktion, weil das ist leider nicht so toll.
0: Aber wenn ja. halt auch immer Netflix immer wieder <lacht> bei den Filmen wie eine Chance geben, aber man hat irgendwie das Problem.
2: klingt ja vor allen Dingen Gefühl immer
0: nett. Ja, man hat auch immer du, das Gefühl, du, du, dass die, die geben Text. einfach random immer allen Leuten Geld, damit die die ganze ja. Zeit neue Sachen raushauen können. So. Aber es ist halt irgendwie bei den Filmen bis jetzt wirklich nichts Gutes dabei gewesen. Jetzt auch ich hatte jetzt eine, ich habe jetzt wieder Händeringen nach einer Serie geguckt, die ich schauen kann. Hab ähm, bei The Rain, das wir schon mal besprochen haben Florian, ich gab es jetzt die zweite Staffel, habe ich eine Folge geguckt, habe aufgehört, weil ich es sch richtig scheiße fand. Dann habe ich äh, eine Folge ähm, wie heißt sie?
2: The Society.
0: The Society habe ich angefangen. Genau. Und das war <lacht> gut, dass so ich das einfach
2: mal so geraten habe. Unfassbar
0: <lacht> schlecht.
2: <lacht> Das, ja, das wirklich, meinte ich ja, das ist wieder so was, was wir jetzt so oft schon hatten und jetzt ist es noch ein bisschen abgewandelt mit reichen jungen Leuten, die da in so einer sind. Die eine vor weggefahren
0: werden vom Bus, wieder zurückkommen und dann sind einfach alle weg, alle
2: Eltern <lacht> weg. <lacht> und dann sind die Straßen alle. Hm.
0: Ja, ja. Und dann, Vor allem habe ich auch so gedacht, dass, das war eigentlich das Witzigste. So, die fahren dann da so die Straße lang. Ich habe nur die erste Folge ungefähr in Dreiviertel oder so geguckt. <lacht> äh, war schon lang genug. Fahren die da so lang und dann kommt da ein Wald und dann steigen die aus dann stehen sie da vor, oh, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Und ich sage, so, geh doch einfach durch den fucking Matur.
2: Das ist denn
0: alles so schlimm. Die sind halt so reich,
2: die können ja nicht durchlaufen. Das geht ja, gar nicht. Heißt, nicht, dass die wir, Schuhe dreckig werden. wir
0: laufen, brauchen wir sechs Stunden. Ich sage, wo wohnen die denn bitte? <lacht> wo, wo die nächste Stadt sechs Stunden Fußweg ist?
2: Sag, In sag, Kanada.
0: Ja, wahrscheinlich. Hm. Es war richtig dumm. Es war richtig, richtig dumm. Ja, es es gibt ja schon so eine Serie, wo die Eltern irgendwie alle sterben.
2: Na? Ja, das meine ich ja. Jetzt, jetzt wiederholen sie sich schon langsam in ihrem eigenen Zeug. das ja, ist, was das ist was mich, sehr
0: komisch. Äh,
2: da ist ein bisschen abgewandelt jetzt äh, die <lacht> Geschichte, aber eigentlich haben wir das schon mal gesehen, ja.
0: Aber hast ja. du das, das eigentlich auch angefangen, oder was?
2: Nö, ich habe nur den Text gelesen und gedacht, das oh, ist ja genau das, was ich schon kenne. <lacht> ja. <lacht> ja, ich merk's es vor Dingen, wenn man jetzt auch mal andere Portale... Äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel My Sky Ticket, weil ich ja gerade Game of Thrones äh, weitergucke, die letzte Staffel. Äh, weil jetzt ja alle Folgen auch mal vorhanden sind. Und da gibt's es zum Beispiel Serien, wo auch, äh, die auch sehr gut klingen, wo ich jetzt auch noch eine zusätzlich angefangen habe, wo ich das wahrscheinlich zeitlich nicht hinbekomme mit den hat auch bei Kino Plus jetzt besprochen dieses Tschernobyl oder so wie mm. das heißt das gibt's nur bei Sky das, das ist ja eine Sky Eigen, Eigenproduktion da habe ich jetzt auch schon die erste Folge geguckt das ist so spannend und so gut gemacht und er denkt halt irgendwie das sind so die Sachen die einen interessieren so dies, und das gibt's halt bei anderen jetzt gerade gar nicht so das ist fast auch Abwanderung begebenheit beruht, wo man aber trotzdem eine Extrem also es ist, hält sich ja wirklich nah an das was passiert ist und du begreifst einfach nicht wie das äh, wie viel Fehler da passiert sind in, in der Kürze der Zeit, dass das überhaupt passieren konnte.
0: Das will ich auf jeden Fall auch unbedingt noch gucken. Also wenn du mir deine äh, Login-Daten geben würdest, dann ja. <lacht> <lacht>
2: okay. äh, das muss ich erstmal selber gucken und dann kann man, das ist, wie gesagt, ich hab's nur, hab's nur einen Monat jetzt. Deswegen mal gucken, wie ich das alles hinbekomme. Aber, es gibt, da ist es allerdings das Problem, ich kann die Serie gar nicht ganz gucken und die wird wahrscheinlich bis dahin auch nicht, kommt nämlich jede Woche eine Folge. Also ich werde sie wahrscheinlich selber auch nicht zu Ende gucken können. Es ist allerdings wieder so eine Miniserie, die glaube ich sechs Folgen hat. Das sind eh die Serien, die mich in letzter Zeit irgendwie mehr interessieren. So ein verlängerter Film ist okay, aber wenn dann wieder 22 Folgen da steht, da bin ich schon wieder irritiert, weil ich dann denke, das, das baut schon wieder darauf auf, dass das so ein zehn ding wird.
0: Aber es gibt eigentlich also ich finde, es gibt eigentlich kaum noch äh, Voll oder ähm, äh, Serien, die über zehn Folgen gehen eigentlich. Also weiß ich jetzt nicht, könnte ich jetzt gar nicht drauf kommen. Ja,
2: ja. es gibt, es wird auf jeden Fall weniger und es ist auch gut so wenig, weil ja. erstens kannst du dann schneller eine zweite Staffel produzieren, weil du eben keine 22 Folgen machst, sondern nur zehn und dann hast du halt ziemlich schnell auch zwei Staffeln fertig. Und zweitens ist es auch gebündelt immer besser. Ich hab zum Beispiel da jetzt auch Eight Days mal gesehen, also gesehen, was heißt gesehen? Ich habe die erste Folge und die letzte Folge guckt. Mhm. <lacht> ja, das war nach der ersten Folge schon klar, dass was passiert. Also das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich, aber so nach den ersten... ersten Ich habe ich gesehen, dass die Schauspieler eigentlich besonders gut sind und dass die Story schon so hanebüchen ist, deswegen hab ich gedacht, jetzt gucke ich mal die letzte Folge an, ehe ich sie komplett abbreche. Da geht es ja darum, dass in acht Tagen auf Deutschland äh, ein Asteroid einschlägt und dass alle Deutschen sozusagen äh, eigentlich fliehen wollen und die Regierung sagt aber, das ist nur ein Märchen, das ist einfach, das stimmt nicht und es sollen keine Ausrei äh, gibt keine Möglichkeit aus Deutschland auszureisen sozusagen und es, die Regierung äh, scheint also ihre eigene Bevölkerung auslöschen zu wollen, sozusagen, und man weiß aber nicht so richtig warum. ja. Das ist die, die gibt's auch bei Sky geile Ticket, deswegen, die habe ich halt gerade alle mal geguckt, was mich da so interessiert, weil ich ja, äh, wirklich nicht viel Zeit habe, um da ein bisschen was zu gucken.
0: Klingt aber ja nach Amerika mit Trump an der Macht, sonst kommt Komet auf zu.
2: Ja, man, man weiß nicht so richtig genau. Aber was, ich sehe doch. <lacht> 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 Guck mal da oben. Ja, nee, so Sonne ist er noch nicht, aber äh, in acht Tagen soll er auf jeden Fall da sein und dann, äh, naja, es war halt war ein, äh, schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind halt viele deutsche Schauspieler. So. Ja, sie ist stolz auf Deutschland drauf. Also sind es wahrscheinlich deutsche Schauspieler und das Ja, es war nicht so wahnsinnig toll, deswegen habe ich das ein bisschen verkürzt gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh wo komme ich eigentlich her gerade? Ich weiß es nicht. Du
0: warst aber eigentlich fertig mit deinem Film. Wir hatten nur noch, noch über äh, genau über Netflix, Netflix und was es vielleicht auch für Alternativen gibt.
2: Gesprochen. Was mich jetzt nur ein bisschen beängstigt, ist ja, muss ich sagen, ist ja diese Masse an Portalen, die es dazwischen gibt. Wenn man jetzt Sky Ticket sozusagen auch noch zusätzlich zu Prime und Netflix hätte, sind das dann schon, äh, glaube ich, 35 Euro im Monat die so ausgeben müsste. Und wenn dann noch demnächst äh, Disney kommt, wo er auch wirklich, äh, also manche Serien interessieren mich da auf jeden Fall, vor allem die für zu Star Wars und sowas, wenn du das dann noch zusätzlich löhnst, irgendwann bist du doch bei was weiß ich, 100 Euro oder sowas im Monat. Ja, es ist ja jetzt Aber nicht so, dass
0: wir Netflix bezahlen. <lacht> <lacht> Na,
2: einer, einer schon.
0: <lacht>
2: ja, das stimmt nicht, auch nicht. So. momentan
0: nicht. Äh,
2: seit ein, ein Jahr lang jetzt nicht.
0: Ja, das hast du uns zu verdanken, also mir und demi zu
2: verdanken. Ja, es stimmt. Das, das, das ist gut, dass es da eine Familienvariante gibt, dass du eben da. Aber klar, das, das, das ist schon klar. Aber trotzdem muss ich halt überlegt, was jetzt alles noch kommen soll an Streaming-Portalen. Bei
0: Disney brauche ich auch, glaube ich, weil ich will schon alleine die Filme will ich auch gucken und so. Also, das ist schon ich, bitter. Ich, dann,
2: dann gehen die da aber raus. Und wenn das jetzt vielleicht. Das ist ja jetzt bei Warner Brothers zum Beispiel im Gespräch Und also wenn jetzt alle ihr Einzelportal machen, dann bist du irgendwann
0: Ja, das geht, das, das kann, kann dir ja, glaube ich auch irgendwann nicht mehr
2: Irgendwann, ich glaube damit machen sie es dann kaputt eigentlich, dieses ganze Streaming weil dann kostet dann ja immer nur noch die 30 Tage
1: <lacht> pro dings ja. -Monat, Was guckst du schnell 200
2: E-Mails e <lacht> Du hast du ungefähr 200 oh. E-Mail-Adressen um deine <lacht> zu gucken. <lacht> das ist irgendwie auch bescheuert das macht irgendwie auch wenig Sinn ja, glaub, die aber, wollen halt irgendwo
0: diese Obermachtflicks ein bisschen synchron ja, ja. stoßen und das so, ist aber das geht bei, nicht
2: mehr. Das ist ähnlich wie bei Sky mit der Bundesliga und sowas. Das, das, dieses Monopol wollen sie halt wegmachen, mhm. aber dadurch wird es halt für den Konsumenten, wird es halt fast unmöglich, alles zu gucken. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt nicht zufällig gemacht hätte, um, um äh, äh, Game of Thrones sie. zu schauen, dann hätte ich die Serie Tschernobyl zum Beispiel nie gucken können, weil die kommt ja, ich glaube, im regulären Fernsehen kommt die gar nicht. Und es ist auch eine Sky-Eigenproduktion. Es ist noch nicht mal so, dass es irgendwie, ist zwar HBO, glaube ich, aber es steht auf jeden Fall Sky exklusiv drauf. Das heißt, die wird auch nie, wirst du auch nie zu sehen bekommen, so denke ich. Wenn sie nicht mal irgendein Portal kauft, aber pff, weiß nicht, ob die das dann machen, ob die das dann verkaufen, weil diese eigenen Produktionen werden sie ja wahrscheinlich behalten.
1: Gerade Games Rolls, da werden sehr schön blöd, und das so weiter. Nee,
2: nee, Games Rolls, das, das wäre ja sowieso, aber ich meine, es ist Tschernobyl zum Beispiel, was ich hier jetzt euch zum Beispiel sehr empfehlen würde. Da ist, denke ich mal, die Möglichkeit, muss man dann wirklich auch Sky-Ticket wahrscheinlich oder Sky allgemein holen, um das auch gucken zu können. Hm. Ja, da
0: habe ich schon sehr Lust drauf. Also vielleicht tue ich mir da mal den Probomod.
2: Ich glaube, da gibt es auch erst wenn einen alle. Ach so, also bezahlen muss man da eigentlich immer. Es gibt manchmal ein bisschen vergünstigt, ja.
0: Willst du denn dann was zu Game of sagen?
2: Ja, ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht beendet. Deswegen Ach ich so, bin jetzt, ich
0: dachte, du hast gesagt, dass du bin jetzt bei der...
2: F die Staffel ist ja relativ lang, weil es sind zwar nur sechs Folgen, aber ab, glaube ich, Folge vier geht ja jede Folge anderthalb Stunden
0: naja, was man so sonst hört im Internet und alles, ja, ja alles sehr enttäuscht. Sehr
2: enttäuscht. Du ja. so ein bisschen wie
0: so ein Lost-Phänomen aufzukommen. Irgendwie, ich, bin, ich, bin auch,
2: ich bin auch schon mental darauf vorbereitet, dass es mich enttäuschen wird, weil irgendwie <lacht> jeder sonst ist scheiße. Aber ja. ich sag mir, bis jetzt habe ich eh noch keine Serie, die über längeren Zeitraum lief, die zu Ende ging, gesehen, wo ich nicht enttäuscht gewesen wäre. Hm. Ob es dann nur die Sitcoms sind, die wir alle gesehen haben und eigentlich, das Ende war immer scheiße.
0: Ja gut, <lacht> aber bei Sitcoms ist es nicht so schlimm. Nee, das ist da nicht so schlimm, aber auch ne? so, auch
2: so andere Sachen, wenn du halt was über so viele Staffeln aufbaust und dann sollst du es irgendwie zu Ende bringen, ich habe irgendwie das Gefühl, es kriegt irgendwie keiner so richtig gepackt, obwohl das bei Game of Thrones eigentlich möglich wäre, aber ich, wenn ich, also ich habe zum Glück noch nicht gehört, was der Grund ist. Ich habe mich da ja rausgehalten aus diesen ganzen äh, Diskussionen, die es gibt, ob es da im Netz ist oder eben auf Rocket Beans oder sowas kann man auch gibt es ja zu jeder Folge sogar eine so ein, Aus, so ein ganz langes Gespräch darüber also das habe ich jetzt alles noch umgangen, um ja nicht irgendwas zu wissen, aber dass es schlecht sein soll, habe ich leider von schon mitbekommen, ja
0: ganz, ne, Das ist voll mit diesem Thema, es geht nämlich nur noch auf Keks, das ist so <lacht> schlimm Du kannst wirklich fast keine fast keine Sozialmedien mehr nutzen, ohne dass ja. du da irgendwas mit Game of Thrones und äh, teilweise auch gespoilert wird. Also ich meine, ich habe ja jetzt ich hab, drei Sta ich hab nach nur, Staffel 3 oder so, oder 2, habe ich ja aufgehört. Also ich bin sowieso schon wahnsinnig oft antworten mittlerweile. <lacht> aber ich werde sowieso nicht mehr gucken. Es ist
2: ich ich habe nur einmal gelesen, da musste ich lachen. Auch wenn jetzt Matsch vielleicht den Bezug nicht dazu kennt, aber wo Hamburg jetzt letzte Woche ihren Sportdirektor entlassen hat, völlig ohne, ohne so richtig, also was man nicht vorhersehen konnte, was auch irgendwie noch nicht so richtig begründet wurde, warum oder dass das keinen Sinn ergibt, so richtig da stand dann als Kommentar runter. Äh, HSV erinnert mich irgendwie an die achte Staffel von Game of Thrones. <lacht> 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 da habe ich dann schon gemerkt. Oh, das, es, wird, es wird wirklich schlimm, was dann da noch passieren wird. Ja. Ich traue es mich schon gar nicht so richtig zu Ende zu gucken. Hm.
0: Ich glaube, es war halt so mega übertrieben gewollt, schlimm dann und, oder. Ich oder es ist nein. halt
2: mega happy-end, ich habe keine Ahnung, eins von beiden wahrscheinlich, ja. Ja gut, ich machen wir
0: mal mit den Filmen weiter, die wir gesehen haben, würde ich sagen. <lacht> <lacht> das ist immer ganz schön abgedriftet. Und da habe ich einen Film geguckt, den ihr glaube ich, also denke ich sogar fast, dass ihr den vielleicht auch schon geguckt habt. Hab ich keine gute Tat. Ich habt ihr den geschaut?
2: Ja, ich finde das Sneak. Echt? Und mhm.
0: 2014, das ist ja schon lange her. Dann, äh... mhm. Der, hat also
2: einen noch, Der hat sogar in Zoom gesehen.
0: Der
2: habe ich vorhin auch gesehen.
1: Ja, genau. Also
2: mir kam er
0: auch bekannt vor, aber das kann auch an der Geschichte liegen, <lacht> es ist nicht unbedingt ähm, was Neues. Aber keine gute Tat ist ein Film, wie gesagt, mit Idris Elba nach anderen bekannten Film- und TV-Darstellern. Aber Idris Elba natürlich ein sehr, be sehr bekannter. Es geht darum, dass Idris Elba ein Gefangener ist im Hochsicherheitsgefängnis, der quasi zu seiner Anhörung fährt oder gefahren wird und da dann entschieden wird, ob er freikommt oder nicht vor, also wie sagt man, schon äh, entlassen wird, bevor seine, seine Strafe abgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie man das jetzt auf schlau nennt. Ähm, und er hatte nämlich ich bin mir nicht mal 100% sicher, auf jeden Fall auf jeden Fall einen Menschen umgebracht. und Dann noch sich an ein paar Frauen vergangen und kommt dann quasi zu dieser Anhörung, wird dann aber niedergeredet von einem, der quasi in diesem Komitee sitzt und der quasi dann diese, diese Intention von ihm abschmettert, weil sie sagt, nein, er darf noch nicht raus, weil er einfach ein böser Mensch ist und böse Züge hat. Dann ist er natürlich niedergeschmettert, fährt in dem Gefangenentransport wieder zurück ins Gefängnis, bewältigt einen Wächter und kommt so frei, sage ich jetzt mal. Ohne der ist groß zu spoilern. Und dann geht es darum, dass er zu seiner Ex-Freundin oder Ex-Verlobten fährt, sich dann bei ihr quasi sich ins Haus gibt und sie dann nicht ganz so freundlich empfängt. Und er dann auf dem Weg in die Freiheit einen Unfall baut, nachdem er eben bei ihr zu Hause war. dann den, den Schutz sucht bei einer Frau, nämlich bei Haraji P. Hansen, die spielt Terry, die quasi mit zwei kleinen Kindern alleine zu Hause ist, mit einem Neugeborenen und einer, würde man sagen, Vierjährigen ungefähr. Und er sie dann quasi dazu bringt, sie reinzulassen, mit ihr eigentlich auch eine gute Zeit hat, sie dann aber auch gerne gewinnt, sage ich mal. Und dann ufert das alles so ein bisschen aus und er macht so ein paar Dinge mit ihr, die sie nicht unbedingt will, sag ich mal. Und er hat eben eine sehr, sehr böse Ader und die lebt da dann so ein bisschen an ihr, bzw. mit ihr aus. Ja. Würde sie da jetzt noch irgendwas ändern an der <lacht> Beschreibung?
2: Nein. Gibt da, glaube ich, nicht viel zu erzählen <lacht> zu diesem <Strukturen. lacht> Es ist immer <lacht> so okay. viel mehr, als ich erzählte. Ja. Ich habe
1: hab schon mindestens die Hälfte vergessen, was du jetzt gesagt hast.
2: <lacht> Aber nach, es, ist es ist ja auch wieder eine Story, die man auch noch nie vorher gesehen hat, auf jeden Fall.
0: Genau, das stimmt. Sehr innovativ und neu fertig. <lacht> also der ich mag solche Filme eigentlich ganz gerne mal, muss ich sagen. So, ein, so ein, na, Einfach so ein bisschen psychomäßiges äh, Haus einnehmen und ähm, so dieses eigentlich, also ich fand auch tatsächlich, man kann das ja vergleichen mit diesem Teenie-Horrorfilm und dann <lacht> ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, aber als sie dann herausfindet, dass er nicht so nett ist, also ich glaube der kriegt in dem Film fünfmal was über den Schädel gezogen, aber steht halt immer wieder auf und das hat mich irgendwie so extrem an irgendeinen so Scream oder was auch immer erinnert. So, das ist einfach die, die ganze Zeit, als sie drischt den wirklich eigentlich auf ihn ein und so weiter. Und auch mit Gegenständen, die jetzt nicht so nett sind. Aber er steht halt immer wieder auf und immer wieder. Und dann, und dann nochmal. Und dann nochmal. Und das ist, also ohne jetzt großes Spoiler, ich glaube, da man nicht wirklich Spoiler bei dem Film. Und ja, ist eben, und so ein 0,815 durchschnittlicher Film, wo ich, ich gucke das ganz gerne mal, muss ich sagen, ich fand den jetzt auch nicht schlecht oder scheiße oder so, weil ich, weil es ist nämlich ein Twist drin, ich weiß nicht, ihr euch an den erinnert, den habe ich nicht erwartet, aber den hat, hättet ihr vielleicht auch nicht unbedingt erwartet ähm, und den habe ich da hab ich dann schon gedacht, oh uh, okay, das ist eine ganz nette, ganz nette Geschichte sozusagen, also das ähm, war für mich eher so ein bisschen oh, ein bisschen was Neues, sage ich mal. Da hatten sie wirklich ein bisschen was Neues drin. Aber sonst, eben wie gesagt, so ein 0815-normaler Film hat jetzt ist jetzt nicht unglaublich schlecht oder so. Und es ist eben unterhaltsam und kurz und knackig, geht anderthalb Stunden, hat so ein bisschen so, so Psycho-Horror-Elemente drin, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und ja... Mit dem Twist war du sowieso noch mal besser. Und ich würde sogar 5 von 10 Leinwandperlen geben. Also ich würde es nicht noch mal gucken, aber ich habe jetzt mich gut normal durchschnittlich unterhalten gefühlt. <lacht> ja. Erinnert ihr euch den Twist? <lacht> ich
1: habe keine Ahnung, von du redest. <lacht> okay, Felix?
2: Ich denke, ich weiß, was du meinst, aber ich sage jetzt natürlich nicht. Äh, aber ich fand den Film trotzdem scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja. Ist ja auch nicht schlimm, also das, ich meine, das war für mich halt... Also der Sneak war es
2: schon...
0: Also, also in der Sneak hätte ich den ganz gut gefunden, tatsächlich. Hm. Den, ich so, nee. ich gucke sowas ganz gerne mal das der Sneak. Also ich fand den jetzt nicht ultra scheiße, aber es ist halt so dieses typische, was man halt schon zehnmal gesehen hat. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es war halt ein unterhaltsamer Film. Recht unterhaltsamer Film, deswegen mich die Bewertung. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zum letzten gesehenen Film für heute. Den hat nämlich Floyer mitgebracht.
1: Ja, und ich habe einen Film gesehen, den habe ich vielleicht sogar schon mal besprochen, das weiß ich jetzt nicht genau. Den habe ich aus aktuellem Anlass geschaut, allerdings aus dem touring anders. Wie gelaut, er diese Woche verstorben.
0: Och, und deswegen ist er jetzt auch so wieder so hoch Also ich glaube, ich weiß welchen Film du meinst, bei Netflix so hoch oh, äh, angezeigt, nee. nicht?
1: Ich weiß nicht, ob sie mit Netflix gibt, ich habe nur auf blue deswegen. Ach so. <lacht> ähm, und ja, Stefan hat dann gesagt, wir könnten ja mal den Film schauen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil die mit Ron Weinzen wirklich überhaupt gar nichts am Hut hat. Und haben uns wasch angeschaut, ein Film von Ron Howard mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth in Hauptrollen. Und Daniel Brühl spielt ja Niki Lauda und es geht um das Jahr 1976. Ähm, Lauda war gerade ein Jahr vorher Weltmeister geworden im Ferrari und ähm, du selbst das spielt James Hunt, einen britischen Rennfahrer, der, der gerade auf dem Aufsteigen nass war und zu McLaren kommt. Auch ein großes Team. Und die beiden kämpfen in dem Jahr ziemlich verbissen um die Formel 1-Weltmeisterschaft. Und Niki Lauda hat ja in diesem Jahr diesen sehr schweren Unfall, bei dem auch sein Fahrzeug Feuer gefangen hat, bei dem, was sich das Gesicht so entstellt hat, wie er dann auch bis zum Ende auch aussah und wo er, glaube ich, fast eine Minute lang im Rennauto saß, wo sie ihn da rausretten konnten. Und diese Geschichte ja, erzählt der Film auch natürlich, wie Lauda äh, nach sehr, sehr kurzer Zeit wieder im Rennauto saß, was eigentlich Wahnsinn ist bei den Verletzungen, die er hatte, wo ich unter Priester am Bett stand und ihm die letzte Weihe gegeben hatte. Und <lacht> er hat sich aber noch zurückgekämpft und ja, und ist dann noch lange rennen gefahren und er erzählt auch die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Charakteren, die die beiden wirklich waren und lauda ist so der ehrgeizige ähm, Mensch, der auch viel über die Technik weiß an seinem Auto und da er Mechanikern hilft und eigentlich rastlos an seinem Ziel arbeitet. Und James Hunt war so das Gegenteil davon, also ein Liebemann, der mehr mit Frauen und Alkohol unterwegs war als an der Rennstrecke und die beiden gegenteiligen Charaktere zeigt der Film natürlich auch. Und ich mag den Film gerne. Ich habe den auch gerne wieder gesehen. Ich finde ihn auch spannend gemacht und auch gut erzählt. Wir haben diesmal im Original geschaut mit Untertiteln. Also allerdings waren die teilweise nicht nötig, denn es wird relativ viel in dem Film wirklich deutsch geredet. Ich natürlich auch nicht wusste, wenn man das Rinko gesehen hat. Aber alles, was Lauter so mit, mit seiner Freundin und späteren Frau erzählt und so, alles wirklich auf Deutsch alles. mit österreichischem Akzent natürlich. Und ja, ich mag, also ich finde den Film wirklich gut gemacht und würde noch empfehlen, sich mal anzuschauen, wenn man noch gar nicht kennt. Die Geschichte ist ja bekannt, aber trotzdem erzählt der Film die ganz gut nach. gibt auch sehr viel Bonusmaterial auf dem auf der Blu-Ray habe ich jetzt nicht alles nochmal geschaut, aber einige Interviews auch von Niki Lauda selber, der bestätigt, dass die Handlung sehr, sehr nah an den Ereignissen ist und ähm, fand es schön, den nochmal gesehen zu haben. Ja, gibt dem Film auch so sieben, halb von zehn Ampere. Felix hat ihn auf jeden Fall schon gesehen. Ich glaube, für Marge ist es ja nichts, oder? <lacht>
0: Nee, es interessiert mich ja leider nicht so sehr, aber ich würde vielleicht doch auch mal gucken. Trotzdem nicht ja, wahnsinnig. Diese...
1: Die Formel-1-Geschichte ist natürlich schon ein Hauptteil, aber es geht schon auch so um die beiden Charaktere, wie die sich auch gegenseitig anstarren und so. Und,
2: Marge ja, guckt genau, ja. kommt. Also, ich würde es mal so vergleichen, wie wahrscheinlich, wenn, wenn March jetzt äh, Creed 1 zum Beispiel gut fand, das sollte es den Film auch gucken. Weil Boxen interessiert sich ein, auch Null. <lacht> Boxen interessiert dich Null. <lacht> aber dich interessiert die Geschichte dahinter? Ich denke mal, deswegen wäre das auch was für dich.
0: Creed 2 fand ich scheiße.
2: <lacht> ja, aber ich meine jetzt nur in Bezug ich auf weiß. den Sport. Wenn du vorne 1 äh, Eins Scheiße findest, äh, die Geschichte ja. zwischen den beiden ist einfach interessant und was passiert.
0: Ich gucke ihn bestimmt mal. Er wird ja jetzt auch immer so angezeigt. Also wie gesagt, bei Netflix ist er ja jetzt immer oben zu sehen, gleich oben. Ich nehme an, dass es mit dem Tod von Niki Lauda zusammenhängt. Dass man den jetzt noch mal guckt. Genau.
1: No. Ja. Genau. Auch schon so Kämpfer Natur. Man sieht, was der Schneider sind das nicht alle.
0: <lacht> ich kann das vor allem überhaupt nicht verstehen. Wenn ich sowas hinter mir hätte, würd ich, würden mich keine zehn Pferde in so ein Ding wieder reinbringen. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil ich da wirklich. Komplettes Gegenteil bin. <lacht> kann, könnte das nicht? Könnte da nicht?
2: Äh... Vor allem innerhalb von welcher Zeit er das macht, das ist ja das Krasse. Hm.
1: Ja, noch danach. Ich meine, der hatte ja eigentlich sein Leben lang jetzt gesundheitliche Probleme. Hm. Ja, kann.
0: kann auch nicht gesund sein. <lacht>
2: Nee, eine also, Minute im brennenden Auto sitzen ist nicht gesund. Ja, weil selbst
0: nicht. wenn du jahrelang und Jahrzehntelang in so einem Mini-Auto sitzt, dann wird ich, was für wahnsinnige Kräfte die ganze Zeit auf dich einwirken. Und jetzt wird es ja immer schlimmer, die werden ja immer schneller und schneller. Und das kann einfach für den menschlichen Körper, kann das nicht gut sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also alleine das wird bestimmt auch Probleme bei, beim Körper ähm, bewirken.
1: Zumindest der Sport dann sicher, zum Glück, ja. sicherer geworden. Damals gab es ja eigentlich jedes Jahr so drei bis vier Todesfälle, Das ist schon, mhm. schon krass gewesen. Jetzt gab es, glaube ich, einen letzten 15 Jahren oder so. Und eine, oder dieses dieses Vorzeug gerutscht war, so eine furchtbare. Am Auto liegt es inzwischen eigentlich nicht mehr, aber damals natürlich noch anders.
0: Ja, es ist trotzdem... Das ist einfach ein Sport, den ich nicht verstehen kann, aber da bin ich auch einfach, glaube ich, ich das ist einfach das Schlimmste, glaube ich, für die Umwelt. <lacht> Vielleicht noch, wenn man fliegen würde, gibt es Rennen in der Luft <lacht> mit Flugzeugen? Ja, es gibt diese Schau Parcours, fliegen, also? diese
2: Parcoursflüge ja. von Red Bull. Da, da geht es, glaube ich, auch um Schnelligkeit auch, ja.
0: Das ist vielleicht noch ein bisschen umweltschädiger, schädigender, aber wenn man, ich meine, wie viele Runden fahren
1: die? <lacht>
0: 40 oder nicht? Nee, kommt
1: auf die Länge, kommt auf die Länge der Runden an. Oh, mal, so Weil zwischendurch
2: ist, haben so. sie noch alle fünf Minuten die Reifen gewechselt und haben die alle weggeschmissen. Ja, das, eben. Ja, das, ist, auch das ist ja wenigstens oh. inzwischen ein bisschen abgeäppt, aber. Das war anfangs schon immer ein bisschen extrem, wenn die dann, ja, die Reifen haben es jetzt fünf Runden gefahren, das sind ungefähr zehn Kilometer, die müssen wir jetzt erstmal wechseln. Ich dann denke hallo, was ist eigentlich los?
0: Das ist auch was, was, was ich tatsächlich faszinierend finde, wie schnell und akkurat und einfach absurd diese diese Boxenstopps sind. Das dauert ja mittlerweile <lacht> wirklich nur noch Millisekunden, bis da vier Räder gewechselt sind. Das ist, ähm, <lacht> das, da denke ich mir, warum dauert das beim Mechaniker so lange? wenn ich das, in, äh, in das Da hast du ja
2: nicht vier Sekunden. gleichzeitig, die die Räder ja, bei dir wechseln.
1: Ja. <lacht> oh Gott, ja. Weißt du, was, das, was, was das angeht, würde ich der Film aber ein bisschen enttäuschen, denn das war damals auch anders. Es dauert echt unfassbar lange, bis <lacht> das, da eine Box rumsteht. Das ist nicht zu vergleichen. Auch <lacht> so Kaffee nebenbei trinken.
0: <lacht> ja. Ich kann mich aber auch noch dran erinnern, weil es hat ja unser großer Bruder immer so viel geguckt, bis sie gehen rauf. Und, ähm, und da hatte ich dann ja manchmal, weil ich einfach Fernsehen gucken wollte, mich vielleicht auch mal dahin gehockt. Und da waren die boxen -Shops auch deutlich länger damals, wo ich noch jung war, als jetzt sind. Es ist wirklich dann... Das war dann zwar schon schneller, aber der war deutlich länger als jetzt. Das ist ja wirklich teilweise gehen hier, fahren hin, halten an und fahren wieder los. <lacht>
1: ja. Naja, Standzeit sind meistens zweieinhalb bis drei Sekunden oder so. Denke, stehen im, sie nicht mehr. Im
0: Internet gibt es eins, wo wirklich, das, ich glaube, das dauert weniger als eine Sekunde. Da so, wurde doch so geheim. Ich weiß nicht, ob das bei euch angekommen ist, aber das war richtig, richtig krass. Ja. Na gut, ja. ich glaube, wir sind... Was wollt ihr jetzt noch sagen?
2: Kann man auf jeden Fall empfehlen, den Film.
0: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Haben wir den Kommentar gehabt, Leuer?
1: Ja, wir hatten sogar zwei diesmal.
0: Wow! Also kommt mal wieder runter, ne? Also soll ja nicht, soll ja nicht hier übertreiben mit den Kommentaren. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich meine damit, wir haben einen Kommentar bekommen von jemandem, der noch nicht kommentiert hat. Bis Nein, hin, ja?
0: ich weiß, aber es ist. Ach so, okay, cool. Wer denn?
1: Na, weiß ich nicht. Ob
2: <lacht> <lacht> Steht da ein Name da oder nicht?
1: Namaster oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich könnte auch Clemens sein. Halt. Ich bin mir noch. <lacht> Wenn nicht, gerne mal zu erkennen geben, aber es könnte ja. auch clemi gewesen sein. Der, der geschrieben ist auf jeden Fall, die Filme haben mich heute alle nicht interessiert, aber das Spiel klang da interessant, stand
0: <lacht> Das war bestimmt clean. <lacht> <lacht>
2: ja, das Spiel ist ja auch interessant. Ja.
1: Genau.
0: Klingt sehr und, die, sehr.
1: <lacht> und die Steffa hat doch geschrieben, ganz viel wieder. Sie fand die Farbe sonst täglich besser als mir. hat sie ziemlich berührt. Und sie hat es damals auch schon mal kommentiert, hat es auch einen Link geschickt, wenn das das nochmal lesen möchte. Also ganz schön fließend den Film geschrieben. <lacht> ähm und dann kommt es noch zu Kurs. Genau, Kurs, hat es natürlich auch gesehen, mit mir zusammen. Und hat es auch gut gefallen. Sie hat, also, sie hat die echte Geschichte danach nachgelesen. Das habe ich auch gemacht. Und gibt viele Sachen, die ähnlich sind wie im Film. Es ist allerdings auch so, dass viele Sachen gar nicht veröffentlicht wurden und von der russischen Seite noch ein bisschen zurückgehalten werden. Und deswegen ist es auch schwierig, das wirklich eins zu eins nachzuerzählen. Es gab ein paar kitschige Szenen, schreibt es, das fand ich eigentlich nicht unbedingt. Es ist schon sehr dramatisch, was passiert war. Seid
0: echt bei den Filmen immer komplett unterschiedlicher Meinung. Das ist so witzig. <lacht>
1: Hat ja, dir so auch geil. gefallen, also das... Äh ja. Und sie gibt da jeweils sieben von zehn. Also zumindest bei der Werbung sind wir fast gleich.
0: Ja, schön, ja. Hm. Super, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören. geht schön fleißig ins Kino und äh, habt eine schöne Woche. Ist ja eine kurze Woche für, für manche. Für mich zum Beispiel. <lacht> Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.